0: La Secretaría de Derechos Humanos le presentó a la Corte un pedido de pronto despacho porque hay nueve causas que están virtualmente paralizadas, algunas de ellas desde el año 2017, desde hace cinco años, que hay causas que están esperando o en la Cámara de Casación o en la Corte para resolverse. Lo que escuchábamos era un audio de los colegas de la TV Pública hablando de los juicios de lesa humanidad. Esto es en el marco de un nuevo 24 de marzo, 46 años del golpe cívico-militar. Y hay cifras que llaman la atención en cuanto a la demora de los delitos de lesa humanidad. Recordemos que los crímenes de lesa... Son las graves violaciones a los derechos humanos ¿no? cometidos por el Estado, por organizaciones no estatales que cuentan con la aprobación del Estado. Se trata de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, por ejemplo, desaparición forzada de personas, la ejecución extrajudicial, la tortura o el asesinato en un contexto de violaciones masivas ...y sistemáticas. En este marco, en los países como el nuestro... Eh, ...dicen los organismos internacionales, las leyes internacionales... ...que la obligación del Estado es perseguir y sancionar... ...a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos... ...y que no admite excepciones por el paso del tiempo... ...ni amnistías, ni indultos. El Estado argentino tiene la obligación de sancionar a los re responsables... ...de crímenes de lesa humanidad de manera adecuada... ...a la gravedad de estos delitos... Cuando se trata de estos casos, no se puede imponer penas menos severas a la prisión. Por ejemplo, no se debería imponer la prisión domiciliaria. Obviamente hay casos en los que por edad, riesgo de salud o situaciones donde eh, el condenado está en una situación de riesgo en la cárcel, sí esto se puede llegar a dar. Eh, para charlar de este tema, estamos en contacto con Agustín Vanela, Agustín es auxiliar fiscal de la unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos. Es una de las unidades que trabaja en la asistencia a la hora de investigar y armar ese rompecabezas de casos que ocurrieron, pensemos, ¿no? Hace más de 40 años, lo sí. cual implica una complejidad y sobre todo también con el secretismo que eh, ronda a en torno a los genocidas y a los cómplices. Agustín, ¿cómo estás? Alan Benítez te saluda.
1: Hola. ¿Qué tal? Buen día, Alan. Gracias ¿Cómo? por la invitación.
0: No, a vos por, por aceptarla. Y una de las preguntas me parece importante, más allá de que, si bien desde el 2006 está establecido en nuestro país que hay eh, juicios por crímenes de lesa humanidad, hay un público que creo que se entera siempre que cuando el juicio está en marcha o cuando llega la condena, ¿no? Pero pensaba un poco contar, ¿no? ¿Cómo se arma ese rompecabezas? Digo, además del testimonio de las víctimas, de aquellos que lo vieron, lo presenciaron, los testigos. ¿Qué otras pruebas son claves para poder llevar a un genocida o a un cómplice de la dictadura a prisión?
1: Bueno, eh, lo, lo, lo primero que te digo es que la importancia que ha tenido la presencia de los sobrevivientes no ha sido solo testimonial, sino también en relación al, al, a, la, a, la, a las investigaciones concretamente. Uh -huh. El Estado argentino, yo lo he dicho en varios juicios, tiene una deuda que es la de investigar a fondo que es lo que pasó, porque en muchos casos son las propias víctimas que han tenido que tomar la tarea en sus manos. Entonces, uh -huh. Ahora, eh, eh, sin evadir la, la, la pregunta que me haces, eh, por supuesto que los, los testimonios de gente que pudo ver a sus captores o que pudo, por la posición en la que estuvo secuestrada en los centros clandestinos de detención, Pudo tener más percepciones o estar más tiempo o conocer la presencia de, de determinadas personas es eh, un, un elemento clave desde el punto de vista de, de, de la prueba. También surgen otras cosas que son eh, relevantes muchas veces, como son los legajos de los propios acusados, los legajos eh, del personal eh, de las Fuerzas Armadas o de la Policía Federal o de las Policías Provinciales o del propio Servicio Penitenciario, ¿no? que son quienes intervinieron muchas veces de sus propios legajos, de las estructuras en las que revistaban, surgen datos que si bien no son este, llamados eh, técnicamente dirimentes, sí permiten contextualizar que esas personas funcionaban en el marco de las estructuras que estaban dedicadas a la represión ilegal, ¿no?
0: Claro. Claro, y uno piensa también en otra etapa que da la impresión que todavía está demasiado inconclusa, que son los juicios a aquellos empresarios, a los civiles que fueron cómplices de los delitos de lesa humanidad. Eh, ¿qué, ¿Qué elementos hay o qué elementos son claves para poder llevarlos al banquillo?
1: No, en realidad lo, los elementos muchas veces eh, tienen que ver con... Eh, distintas eh, cuestiones testimoniales, de pruebas documentales, documentos de la época, como pueden ser recortes periodísticos, uh -huh. de declaraciones que hayan hecho, las propias testimoniales de personas que a lo mejor sin ser víctimas directas trabajaban en una empresa y pudieron saber este, que eh, algunos gerentes o personal jerárquico de una empresa era quienes se ocupaban de organizar y facilitar la... La, el secuestro o la persecución a distintos trabajadores, generalmente a los que tenían alguna relevancia sindical, digamos, ¿no? a los claro. que tenían alguna tarea sindical. Eh, fue muy interesante el juicio de Ford este, en ese sentido. Uh -huh. Pero sí, por supuesto, los, los responsables civiles, eh, que no son solo los empresarios, sino también quienes formaron parte de, de la estructura del gobierno, a, a pesar de no ser miembros de las Fuerzas Armadas es una tarea que está pendiente. Nosotros, sí. por ejemplo, estamos eh, en, en, en las postrimerías de del juicio a Juan Alfredo Echevarne, que fue eh, quien conducía la Comisión Nacional de Valores en ese momento. Uh -huh. Y a partir de, la, de de su tarea en la Comisión Nacional de Valores, eh, bueno, fue una de las personas que eh, estableció, organizó, fue partícipe fundamental de la persecución a una cantidad de grupos empresarios. Este, que sufrieron secuestros, torturas, etc. ¿no? Ese juicio se está concluyendo. Ahora, del mismo juicio surge palmariamente que es absurdo que, por ejemplo, no estén acusados, este, no hayan sido nunca llamados ni siquiera a una declaración eh, quienes conducían, por ejemplo, el Banco Central en ese momento, uh -huh. porque la operatoria de persecución a, lo, a estos grupos empresarios está claro que eh, no lo hacía solo la Comisión Nacional de Valores o los grupos de tareas, lo hacía también en connivencia y en, y en una, te diría, una organización muy aceitada con eh, el Banco Central. Bueno, uh -huh. los miembros del Banco Central ni siquiera fueron llamados eh en esa causa. fue Bueno, y después eh, miembros, por ejemplo, de la justicia, o sea, jueces que no, no es que solamente fueron tolerantes con este tipo de prácticas, sino que conocían perfectamente que la gente que de esos grupos empresarios estaba secuestrada en Campo de Mayo, en este caso, uh -huh. este, fueron hasta el lugar los jueces, el juez concretamente este, eh, y uno de los fiscales eh, en su momento eh, planteó la, la el, el sobreseguimiento de ese juez, digamos, ¿no? Uh -huh. O sea, lo, lo, hubo muchos miembros del Poder Judicial también eh, que tuvieron que ver con eh, que esto sucediera, digamos, no que con permitir que esto sucediera. Y en algunos casos fueron un partícipe necesario.
0: Eh, le recordamos a los oyentes que estamos hablando con Agustín Vanela, es auxiliar fiscal de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos. En el informe que sacaron desde la Procuraduría, ¿Sí? eh, como que se reconoce, creo que, que sí, se reconoce o se alerta quizás, que y cito textual, como ocurre desde, desde 2016, el arresto domiciliario se ha consolidado como la forma preeminente en que las personas detenidas transitan estos procesos es decir, cómo estos acusados de delito de lesa humanidad esperan el juicio en arresto domiciliario por el paso del tiempo bueno, está claro, no, la edad de los imputados estamos hablando de gente mayor de 70 en muchos casos eh, ¿hay que acostumbrarse a esto? ¿a que nunca vayan a prisión o seguramente puedan esquivar la prisión?
1: no, no, definitivamente no este, incluso se están presentando nuevos problemas que tienen que ver con en los casos que fueron condenados que empiezan a llegar a, a momentos eh, donde pueden acceder a beneficios que les da la ley de ejecución penal uh -huh. este, y a la que nosotros nos hemos supuesto, nos estamos suponiendo permanentemente y estamos planteando que justamente eso va a generar responsabilidad del Estado argentino porque se los permite transitar esos beneficios de, la, de lo que se llama la progresividad del cumplimiento de la pena sí. este, sin, por ejemplo, tener como elemento fundamental el hecho de conocer con profesionales técnicos el hecho de ver si asumen efectivamente eh, el, el daño que han cometido este, si muestran algún tipo de arrepentimiento si presentan alguna colaboración con dar información sobre el paradero de las personas que aún se encuentran desaparecidas o con eh, personas que ya no son niños, pero que en su momento eran niños que aún desconocen su verdadera identidad. Uh -huh. eh, bueno, en, ha habido, como vos decías en la introducción, y sigue habiendo un pacto de silencio entre ellos. Eh, y entonces nosotros creemos que no pueden acceder como el resto de eh, las personas que cometen delitos a los mismos beneficios. Así como han cedido, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con eh, la prescripción de la acción penal... Uh -huh. eh, por el paso del tiempo, eh, bueno, o, o leyes de amnistía o lo que fuere, eh, también creemos que en este plano tiene que ceder esto: es decir, eh, quien puede estar en la cárcel, eh, por supuesto que nosotros no tenemos una, un ánimo de mortificación y de, y de, y de venganza, al contrario, claro. pero creemos que quienes pueden, por sus condiciones personales, estar detenidos en, eh, cumpliendo la pena, o en algunos casos cumpliendo lo que se llama una medida de seguridad que es la prisión preventiva en establecimientos carcelarios comunes, eso debe ocurrir. Uh -huh. Y, y bueno, como decías vos, el informe muestra que desde el 2016 esto se produjo probablemente por el cambio de signo político, ¿no? Porque sí. eh, convengamos que la justicia federal, que es la que se ocupa de no solo de la investigación, sino también de la ejecución de las penas, eh, bueno, es muy política, digamos, sí, ¿no? Entonces pero... probablemente ese cambio haya tenido que ver algo que ver con esto. No, hay eso hay algo sí. hay algo interesante también para ver de esa dinámica del informe que vos contás que es que desde el 2020 empezó a, si bien hoy es preeminente el, el arresto domiciliario como modalidad mm. eh, ha descendido eh, hay, hay una merma no cualitativa pero sí una merma en relación a una tendencia que era eh, progresivamente de alza de que, de que los condenados o los privados de libertad preventivamente en, en el 90% estaban en la casa, ¿no? Sí. Lo cual también genera un ánimo, un, eh, un estrépito social, digamos, ¿no? Porque no solo para las víctimas de estos crímenes, sino para la sociedad en su conjunto, de ver que quienes cometieron los crímenes más atroces que puede conocer la humanidad, eh, tienen un trato preferencial respecto de personas que a lo mejor han cometido delitos, eh, que, que pueden ser graves pero que no han sido tan pero graves como esto. ¿no? Vos
0: decís que desde 2020, ¿Sí? vamos a hablar claro, desde que asume Alberto Fernández, empieza su primer año de gestión, estas cuestiones de que los genocidas estén en su casa eh, empezó a cambiar nuevamente?
1: No, ha habido, si te fijas en el... Yo no sé si vos tenés el informe, Sí, lo tengo, en el, en el, te veo, que, que, que veo cifras
0: iguales al 2016, digo, entre... Ah, pero
1: hay una, pero hay una merma en la tendencia, una merma leve, eh, muy <ríe> leve. No, 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 yo creo que, que también, que ha continuado este uh -huh. fenómeno, digamos, ¿no? En muchos casos tuvo que ver la pandemia, digamos, claro. ¿no? este... Sí, seguro. Pero, por supuesto, sí, sí. Además, eh, hay, de parte de quienes ejercen la defensa de los genocidas, hay permanentemente eh, una deslealtad eh, procesal, si querés, uh -huh. que es la de inventar situaciones que, que, que permitan la morigeración de las medidas de, de cumplimiento de la pena o de la prisión preventiva. Uh -huh. este, permanentemente lo vemos eso. Bien. Eh, y es creo que hoy el gran problema que están teniendo los procesos. bien Porque hoy hay una cantidad muy grande de condenados, hay una cantidad grande de investigaciones, este, hay una cantidad grande de juicios en marcha, pero el problema es que eh, se corre el, el peligro de que esto termine siendo algo que asuma un carácter relativamente simbólico, digamos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. una condena que no es una verdadera condena. Claro. Y no por tener una, un ánimo de mortificación, insisto, de, o, de, o de venganza, sino porque corresponde desde el punto de vista de la gravedad de los hechos que quien puede cumplir en establecimientos carcelarios las penas lo tiene que hacer ahí.
0: Seguro. Es Agustín Vanela, auxiliar fiscal de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos. Uno de los integrantes, podríamos decir, del Poder Judicial, que trabaja en los juicios en la parte acusatoria para poder llevar a prisión a aquellos a aquellas personas que está comprobado que cometieron delitos de lesa humanidad. Agustín, te agradecemos tu tiempo. Creo que nos cortó. Se cortó. Bueno... Decía entonces, pasaba a Agustín Vanela, hablando de un poco los juicios, no que se estuvo alertando que vienen demorados, que siguen demorados, uno de los datos que sacó la Procuraduría es que el 10% de los juicios aguardan por el inicio del debate oral y un 3%, es decir, 20 actualmente hoy están en juicio de todas esas causas que se están investigando. ¿sí? Solo un 3% hoy están en juicio. Es importante acelerar esto porque los genocidas se están muriendo y no están yendo a prisión, que es el lugar donde tienen que estar. Seguimos.